0: Saudações, meu trabalhador! Bem-vindos todos, progressistas, comunistas, anarquistas e até sociais democratas e desenvolvimentistas comportados. Vocês estão no Plantão Criticast, esse podcast mais crítico que comentarista freestyle de TV, tipo apresentador do Roda Viva em estilo olímpico, porém sem perder a ternura. Nossa intenção aqui é descontrair o seu dia com questionamentos, notícias pra rir e nos proteger de potenciais esquemas de compra e venda de trator, essas coisas do tipo enquanto a gente tenta manter a sanidade. Porque se você tá no Brasil e não tá puto, você não entendeu nada. Esse podcast é dividido em duas partes, a da informação divertida com o nosso giro de críticas e da diversão informativa com o nosso bloco lúdico. Eu sou o assalariado que você diz que só não é bilionário por falta de esforço. E estou <risos> acompanhado pelos outros integrantes dessa bancada que vão se apresentar e contar o que está tirando eles do sério essa semana. Então, primeiramente, aqui à minha esquerda, do podcast Sessão Aleatória, Tonzeira. O que está me tirando sono é
1: de que, atualmente, os reverendos não estão nem mais conseguindo rezar com a ajuda do dízimo.
0: <risos> muito, Até muito bom, sem bom comentário. Eu por causa Tom. deles, inclusive. Muito bom. A esquerda do Tom do podcast de garagem Marina.
2: Oi, gente. Então, o que me tirou do sério essa semana foi o uma foi o o prédio que eu moro perdeu a minha encomenda. E era um biombo. Vocês têm noção do tamanho de um biombo? Como Carai, que eles perderam... podem ter perdido um pacote que é um biombo? Não sei. Amanhã, semana que vem, daqui a 15 dias, sei lá que dia que vai sair o próximo, eu trago o update de onde Bom, está o biombo.
0: Tem gente que perde vacina e teste no armazém e um biombo está pequeno, né? É então, à esquerda da Marina, do Pet Lady no ar, Carol
3: lá, queridos, e o que tá me tirando do sério essa semana é ver a pobre Tabata Amaral, coitada sendo acusada de é, fazer coisa errada quando na verdade ela só tá sofrendo machismo oh, é dó. só machismo sempre, Tadinha.
1: a Tabata Amaral <risos> é o Davi Luiz?
3: da <risos> ah, você política? queria dar uma alegria pra esse povo <risos> sofrer?
1: É, ela não é <risos> só alguém errando e de maneira bastante miserável. Ela só
3: tava... é uma brasileirinha, mas tava lá e não ajudou em nada no 7 a 1.
1: É... Exato, ela não é só alguém com muito esforço pra fazer merda?
3: Eu acho que a Tabata Amaral é pior, eu acho que ela finge que, que é uma coitada, mas não de coitada ela não tem nada. Viu? Mas nós vamos discutir mais a Tabata Amaral ainda hoje, né
0: gente?
2: Tal, provavelmente você está no mudo nesse momento.
0: Sim. É muito bom, muito bom, Carol. Mas é... Muito bom, muito bom, Carol. Sim, vamos falar mais da netinha da Thatcher é, nesse, nesse podcast <risos> mas eu só queria lembrar aqui que ela fez um, um comentário no tweet dela, dizendo que ela tem um compromisso com errar tecnicamente, que para quem Nossa. conhece uhum. a Tabata Liberal e qualquer neoliberal de qualidade, quer dizer errar, na verdade acertar ferrar o trabalhador e fingir que foi uma decisão técnica, mas enfim nossa. Vamos lá, meus queridos. Todos nós munidos de doses seguras de crack. E ao som do DJ Raul, vamos para o nosso <risos> Giro de Críticas. Muito bem, ouvintes. A primeira notícia aí da semana é privatização dos Correios. Nesse Brasil Freestyle... Tábata vota a favor e Frota vota contra. A Câmara dos Deputados votou o projeto de lei para a privatização dos Correios. Com 286 votos a favor, 173 contra e duas abstenções, o projeto neoliberal do pre presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes foi aprovado e seguirá para o Senado. PT, PSOL, PCdoB e Rede votaram completamente para descartar o PL. Três deputados do PSB e cinco do PDT, incluindo a nossa querida Tabata Amaral, votaram Opa. a favor. É, bom, para seguir um pouco com a notícia aí, mais uma vez, a representante da bancada alemã de Renovação Política e Neoliberalismo segue apoiando projetos de destruição do país. E eu queria lembrar aqui da galera Paz e Amor, que se empolgou quando ela falou o básico lá pro... Primeiro ministro da Educação, o Vélez, saiu retuitando, falando que a Taba Amaral é maravilhosa, que ela é fadinha lacra, sensata. fadinha sensata. Eu só quero dizer que quem manja um pouquinho mais da política tá nesse momento gritando: Eu avisei do outro lado desse podcast. Porque afinal, da onde a gente menos espera, é de lá que não vem porra nenhuma mesmo.
2: E se então... você avisou para alguém, agora é hora. Vai lá no, vai lá no Twitter da pessoa, acha o tweet onde ela tava elogiando a Taba Amaral, manda um eu te avisei <risos> e pode me marcar @chefinhapdg que eu vou dar retweet e vou pedir para todo mundo retweetar a vergonha alheia.
0: E mande, mande pro nosso <risos> e-mail aqui... Exato. isso
2: é que, é que é guardar rancor né? <risos> não, eu não guardo, guarda... tá vendo cara? eu distribuo, eu compartilho <risos> eu retuito o
3: rancor
0: mas guardando o rancor pra gente ir, traga ele pra esse, pra esse podcast isso. pra que essa pessoa possa aprender um pouquinho mais então só colocando nessa, nessa bad, bad vibe bizarra bad vibes. bad vibes bizarra que o nosso país se encontra é, não deu nem uma semana e o nosso vice-presidente já defendeu a criação de uma outra estatal para focar no interior ou nas áreas onde quem receber a privatização dos correios não consiga entregar. que isso daí, para mim, é. Né, ele essa quer notícia... vender
2: a, o, o, Peraí, peraí, calma.
0: Vai, vamos lá. <risos> ele quer
2: entender. Vamos por etapas, ele, gente. Que tá? aliás, quem tá quer entender completo. sou eu. Ele quer vender os correios. Mas ele só quer vender os correios onde o correio dá lucro, que é nas cidades grandes. Onde o Correio dá prejuízo, ele quer manter estatizado, é isso?
0: Exatamente, essa notícia aí tem a cara do Paulo Guedes, o andar da Tabata Amaral, e, sei lá, deve ter um livro de Von, Von Mises, de qualquer um desses liberalistas entreguistas dos infernos. Olha, então tá a notícia... igual eu
2: tava na gravação do Sessão Aleatória ontem. Eu cheguei no, no meio do filme e falei, eu não tô entendendo nada do filme. Aí o André virou pra mim e falou assim, mas o que, que você entendeu? Eu falei, aconteceu isso, 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 aí tem isso. Ele falou, é... Eu, ah, eu entendi. O filme só é uma bosta mesmo, então, né? O filme só é ruim. Exato,
0: né? exato. E aí você resumiu muito bem a, a política do nosso ministro da economia. Mas aí Mas só pra... Mas sabe o que, que eu
3: acho também que tem uma questão aí que vale a pena falar? É que não é só a questão do neoliberalismo e da perversidade, né? Dessas escolhas. Mas é a questão da burrice também. O povo burro do caralho, né, gente? Pelo não. amor de
0: Deus. <risos>
3: o povo burro. Não é do tipo assim, ah, nossa, eles são... É, gênios mal intencionados. Ok, são mal intencionados, mas gênios? Não. Pô, não, não, pô eu, eu acho que
0: assim, eu acho que eu nunca, eu nunca vou falar de, de voto burro, porque isso aí é elitista e muito errado. Eu acho que sim, as pessoas são desinformadas. Então, você, pequeno ANCAP, que retweetou um post de um partido laranja aí, falando que a privatização dos Correios era boa. Porque seu videogame ia chegar mais barato, você tá errado, na verdade. Porque ah, não, inclusive não meteram essa? Meteram? Ah, uh -huh. é o famoso, né? O suco, o suco da internet. Você uh -huh. é, aí mas quem,
3: é, quem é burro, no caso, não é o eleitor. Eu acho que quem é burro. Não, é... não, não. É o executor oh. que tá fazendo não, as políticas caras... de uma maneira mais idiota
0: Mas não, não caia nessa ilusão, porque quem defende publicamente, quem tá lá articulando essas coisas, tá ganhando muito dinheiro. E aí só é, pra eu seguir, fazer também, o link né? com a outra, tá lá com a outra no, notícia. Falar tá no bingo de administrar a finança do governo, administrar
1: igual a finanças de casa. É verdade. Exato, tem falácias deliberais. Tá né Falar no bingo da reforma trabalhista é bom. Porque você vai poder negociar direto com o patrão. Vai, exato. vai sim,
2: vai sim. Claro. Tá Ele lá traz o chicote de
1: você às costas. Tá lá junto no pacote do vamos colocar o tributo da,
0: da mala na passagem ah, para baixar é. o preço. Exato, Opa, exato. É então,
3: desconto no preço bom. da passagem.
0: É, se, der, se, se cobrar mala à parte, a passagem sai mais barata. Olha, Ixi. eu desafio alguém a mandar essa, essa análise provando que a, a passagem ficou mais barata, mas enfim. Ficou, ficou é, assim. Só pra lembrar e fazer o link ali que. Ah, não, mas se você não privatizar e tentar organizar as coisas. É, é meio que essa cabeça do neoliberal que se você taxar o banco. E aquela empresa cervejeira sem vergonha, os caras vão sair do Brasil, porque obviamente existe um outro lugar de terra com 200 milhões de pessoas que vai tomar cerveja de milho e pagar 300% no rotativo do cartão. né? Então, só para só contextualizar e continuar mandando esse abraço a todos os nossos neoliberais mau caráteres, que me lembram que o único erro de Robespierre foi amar demais, a Câmara aprovou <risos> essa semana a PEC 1045. Que é Nossa. uma mini reforma trabalhista Mas assim, vamos, vamos ser bem sinceros Ela é quase a, a Lei Auro No nome do, do cara que colocou A revogação da Lei Auro, na verdade Porque o é, que, que, que é essa PEC 1045 Que vai pro Senado, é, ouvinte? Ela é uma PEC que permite A contratação Que cria uma nova categoria de contratação De trabalho sem vínculo trabalhista sem férias, sem FGTS, <risos> sem 13 terceiro, que é reduz absurdo. o valor da hora extra de várias categorias já regulamentadas e, e uh, nada de vale-transporte, nada de nada. Ou seja, você negocia o seu trampo com o seu chefe ou com o seu empregador e se ele quiser te mandar embora, você com a bunda, ele com o pé. E o mais é. absurdo disso, para vocês não falarem ah, essa galera aí tá querendo... Não tá querendo que o país vá pra frente Tudo pra eles é escravidão Olha, eu quero só colocar torcendo aqui dentro contra. dessa Que a gente tá torcendo contra é Bom ponto da escravidão, querido narrador é, Nessa lei, inclusive, tá escrito que A prisão por trabalho escravo Só pode acontecer a partir da segunda incidência Ou seja, escravizar pode Mas não duas vezes Mas então, não assim, pode
3: fazer duas vezes não
0: Exato, não porque, possível, né é, Então, assim, só pra seguir nesse absurdo Porque... Num país com 14% de, de desemprego, a gente precisa fuder ainda mais o trabalhador para poder é, empregar mais gente numa lógica que só faz sentido na cabeça dos adoradores do Paulo Guedes e esse time bacaninha aí que envisiona o país com uma economia baseada em venda de bolo de pote entregue por aplicativo pack é. de pezinho no OnlyFans e fama via Pix, via TikTok, eu quero dar uma descontraída já na, na bad vibe aí que, que você tá e propor uma discussão que essa, a, a, a filha da Tati me traz. Colegas, pra todo mundo que, que acreditou na, na meiguice da filha do Lehman, é, vamos citar aí melhores vilões quase simpáticos de filmes e séries.
3: Rapaz... Eu quero, eu quero. Eu vou começar com um que eu acho maravilhoso, que é o Lotso. O Lotso é aquele ursinho cor-de-rosa do Toy Story 3. Nossa, filho da puta esse urso. Ele <risos> é. Puta que Ele é muito desgraçado. E você começa o filme e todo mundo falando: olha que gentil, que simpático. Ele é tão bonzinho, e de repente você vê que ele é o pior vilão que poderia acontecer, assim. Ele é horroroso, ele é horroroso e ele tem aquela aparência de Tabata Amaral.
1: <risos>
3: <risos> Ou Muito. seja, parece fofo. É, é, como é que fala? É, inofensivo, né? É, não é inofensivo,
0: mal, inofensivo.
2: Inofensivo, é. Exato. Vindo, trazendo dessa mesma franquia, eu queria falar do Toy Story 2, do, do mineiro, né? Daquele Não mineiro que nem eu e a Carol. Mineiro minerador. <risos> O Stinky Pete, eu não sei como é que é a tradução para o português. Mas ele também era um velhinho, fofinho, que ficava dentro da caixa. Que foi um paizão para o Woody quando o Woody foi sequestrado. Uhum. E aí, no final, ele foi lá e rasgou o Woody de novo. E falou, vai ficar, na... vai ser vendido sim, porque eu quero entrar... E a coleção só tem valor se você foi, não sei o quê. Arrombado. Na hora ele que ele mostra é as cá, Quem vê aquele bigodinho, aquela barbinha, acha que... Não ele parece é. super, assim, caipirão né, bonzinho
0: bit é, fedido em português bit
2: fedido, obrigada é.
0: É. boa, e aí só pra complementar eu vou colocar ainda no, no mundo no mundo Disney o Hades, né, que é o deus do submundo É porque ele é <risos> dramático tem pavio curto e os seus ajudantes são a dor e o pânico. Então, nada mais é assim? uhum. <risos> emblemático que isso, né?
3: Nosso Ades é um dos meus personagens preferidos. Eu adoro ele. <risos> Acho ele tá sensacional.
0: <risos> Porque a gente, trai, a gente gosta de quem traz dor e pânico. E para não evitar, para não colocar polêmica, eu vou até riscar aqui da minha da minha pauta porque eu tinha colocado o rei leão como um vilão simpático é, que a gente gosta <risos> de amar porque lembre-se ele olha para o filho dele que vai ser rei e fala ali onde é os fudidos, liga para lá não <risos> mas Nem mas, mas... Tamoral, tá vendo? É, exato mas vamos vamos já então para a segunda para a segunda notícia para a segunda notícia da pauta é, na segunda notícia da pauta, a gente tem... Fux reage a ataques do presidente ao STF, cancela a reunião entre os chefes do poderes. Depois que o ministro Alexandre de Moraes inclui o presidente no inquérito sobre fake news, Bolsonaro ameaça agir fora da Constituição e das quatro linhas, insulta os ministros do Supremo e volta a atacar o TSE. Só fazendo um parênteses, para além do absurdo que é ter uma reunião entre chefes de poderes, afinal... A, a, a nossa democracia liberal é fundada na independência entre os poderes? É... Ou oh, não? Mais uma nota de repúdio. O Fux cancelou o Date com o presidente. Então eu vou até passar essa, esse amor, esse, esse amor mal resolvido aí, quem. né? Ele queria atenção, mas perdeu o Date. É, no dia em que mais uma vez o Bolsonaro afronta a democracia e colocou aqueles tanquete malemal mal na rua pra tentar intimidar o congresso <risos> Ai, gente,
2: que vergonha é, exato,
0: exato. Nossa, que show já, já. de
2: vergonha. <risos> vergonha ô Tom, já. você que mora aí no centrão de São Paulo <risos> o que, que é melhor do que assistir aquele, aquele tanque soltando fumaça
0: nossa qualquer coisa pode falar Tom
3: Olha, eu que só visitei São Paulo com a pessoa quase do interior, porque BH é quase interior, né, gente? Ah, não,
1: tem uma coisa que é muito gostosa.
3: <risos> eu acho que o pior é, tipo, <risos> tem uma pegar... Coisa que é muito gostosa. Pegar metrô na estação da São Bento. Da Luz, é.
0: São Bento não. foi
2: na 25 de
3: março, é, né, cara? É Nossa. óbvio, comprar trem lá, uai, comprar os trem
1: lá. Só fala, então, o que é muito melhor? Uma coisa muito gostosa de se ver... É acordar de manhã, cedinho, cedinho, quatro e meia, cinco horas da manhã, assim, com as garotas
0: de programa dando uma surra em cara que não quer pagar. Aí sim, aí sim. Porra, aí sim. Gua guarda, guarda, esse gancho, guarda esse gancho que a gente vai fazer a pergunta boa pra, pra pauta da discussão aqui, para crítica. Gostei do, do ponto, Tom. É, então... Só para voltar na, na tanqueciata aí, nessa tanqueciata. tentativa de aí um, sei lá, essa, essa bizarridade que, que a gente tá vivendo, é, só quero fazer um destaque que no meio da tanqueciata, um homem, o trompetista, <risos> ele foi preso por tocar um trompete, ele deu uma volta de duas horas e meia no carro da polícia militar perdeu o trompete e foi liberado então assim, perdeu, só pra, é, pra gente ter, é, igual quando, é.
2: sabe quando você é criança aí você tá brincando com um brinquedo barulhento mas barulhento, uhum. aí de repente ele som você perde, você perde ele?
0: exato, é. exato sei, é, é seu, seu pai é que, que quebrou. a professora toma é. <risos> exatamente, então assim é, e aí eu só quero fazer um, um, um parênteses aqui antes da gente ir pra, pra parte divertida da notícia, que eu vou colocar minha crítica a esse bando de jornalista emocionado Uh, inclusive alguns que, que são mais progressistas que estão mais à esquerda eh, adoraram pegar a foto daquele, daquele tanque a diesel desregulado é, e, e tentar fazer uma comparação nada a ver com, com, com a Coreia do Norte, aqui eu vou pro, pro minuto de, de reflexão e conhecimento aqui do podcast, porque é, é meio absurdo que alguém faça essa comparação, porque uhum. a Coreia do Norte é um país que ainda está em guerra, tá, gente? É, um armistício não é o fim da guerra, ou seja, a Coreia do Norte vive em guerra com a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Uh, eles fazem isso e eles só pararam de ser atacados a hora que eles mostraram o poder bélico deles e tem a, a, todo o programa nuclear, é um país que tá ali e põe assim a sua, a sua soberania, independente de quem você goste ou não é, uhum. E nós, aqui na República uh, do Brasil, temos uma herança histórica completamente reacionária, anticomunista e um passado muito mal resolvido com o fim da ditadura militar. Então, assim, uhum. é, é, é muito louco. E se você quiser fazer uma comparação internacional para colocar no seu blog ou falar qualquer coisa ou fingir que você manja alguma coisa, dá uma olhadinha na história da Colômbia, dá uma olhadinha no neoliberalismo do Chile, inclusive... Fica aí só o ponto que o Brasil foi convidado para entrar na OTAN, tá? Então, por que que a gente vai ser capacho dos caras de lá? Bom, dá uma olhadinha na história da Colômbia e do Chile e não faça comparações idiotas. Então, no maior suco da tática de medo, quando em 64 os caras tentavam mostrar poder e que eram foda colocando os tanquinhos e tal, a gente sabe que quem tem poder não precisa mostrar poder. E, assim como o link que, que o Tom puxou aqui, a, a crítica e a discussão da notícia é... Melhores exemplos de ego compensatório. Porque claramente aquilo lá é um caso. Pode chamar Freud, pode chamar tudo. É ego compensatório, sim. Total!
2: Small Dick Energy, total. Small
0: Dick Energy, exato. Vamos lá, exemplos. Mas antes, antes de você de ego trazer os exemplos, vai, vai lá, o, o, Sal,
2: eu queria trazer aqui também, fazer uma nomeação ao deputado federal, o Tony de Paula, do PSC Nossa. do Rio de Janeiro. Que, idiota. que usou uma foto do exército da China. Pra exaltar o desfile de mas tanques gente. na esplanada mais velhos. Muito
1: burro. Assim, gente. Hum,
2: hum, é?
1: Tá, né, mano? Ah, eu acho que
2: Ele não, ele não reparou energia. que esses tanques tinham ali empuxado, entendeu? Aí ele confundiu os tanques. Me,
0: me, porque... me falta energia pra, pra.
2: E assim, a foto que ele postou, juro, tem umas 15 pistas, assim, a, 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 a avenida. Tipo, ah, eu não sei que avenida que é. Mas não é a esplanada. A esplanada não tem 15 pistas <risos> e não tá escrito em chinês no piso. Mas. Pois é. Como é que consegue, e não tem gente. tanques modernos também? Assim, não, e eu nem levei é, em consideração. Tem esse detalhe.
1: Que é... É, tem detalhe, tem detalhe que nenhum deles é um, uma <risos> variante com um canudo de metal <risos> é. gigante soldado Desemulada. do teto Ai,
2: Deus do céu. Me lembra, sabe, quem o mate do Carros ah, é, também. Isso. Exatamente. Enquanto, enquanto a foto que ele postou foi daqueles carros que ficam da madrugada né, fazendo racha, <risos> lá, no, lá no, na esplanada era um monte de mate correndo, gritando: não! Amigo!
3: Os tanques pareciam um monte de laica, sabe? Aqueles carros russos? Oh. Um laica reformado, Isso. assim,
2: parecia um gurgelzinho.
0: <risos> ele Nossa, usou que, uma foto que, que foi tristeza. tirada em
2: 2019 de um desfile na China em homenagem aos 70 anos do comunismo.
0: É. <risos> Cara, é, é, é complicado, viu? Não, me me faltar palavra pra reagir a essa, <risos> essa bizarridade Se que te é falta o, o palavras, Brasil deixa 2020. eu falar as palavras
2: que ele falou. Ô Formosa, nunca Ai, uma Deus. simples manobra militar mexeu tanto com o meu patriotismo. O aniversário né, do, comunismo, do comunismo na China mexeu com o, com o patriotismo ah. dele, pelo visto, né, gente? Olha,
0: é, bem-vindo, bem camarada. É ler bem um pouquinho. De do. Lê, ah, lê um... não, não, Eu não acho mas... Que ele...
2: Calma que ele, descob... ele foi alertado por internautas do arquivo. Internautas, <risos> internautas aí, aí, ó, na CPI, estão alertando todo mundo de tudo. Internautas aí. Ele, em vez de apagar a foto, ele falou assim... Fiquem tranquilos, essa foto é somente ilustrativa para mostrar para os esquerdistas que em qualquer país, até na China... Tem manobra militar. Fiquem é, calmos. É
0: isso. É, é, eu, Gente. Eu, eu, vou, eu vou voltar e vou falar é. de novo. Quem faz essa análise ou é mal intencionado, igual esse cara, ou é burro, igual esse cara. <risos> é.
3: Ou o pior, que é uma mistura dos dois. Dos é. dois,
0: que provavelmente é um esse cara. É mal ponto. intencionado,
3: pelo amor bom de ponto, Deus.
0: Carol. Isso aí é Smalden Kennedy. É isso, é Small Dick Energy Kennedy. É, então. Isso,
3: ó, oh, já dando um exemplo, isso é igualzinho. A gente viu o nosso bilionário mais odiado do mundo, Jeff Bezos, mandando uma pirocona no espaço.
1: Eu vou falar <risos> essa. essa. Mas essa assim, Nossa, ó, é. Esse tá mais Small do que. Tá, ma tá mais do, do que. Não, assim, não adianta você ser bilionário. Tem alguns problemas que você tem a resolver que. Não hum. é o dinheiro que vai dar essa possibilidade.
2: É. Ele quis mostrar ao mundo que a piroca dele é maior do que de todas as pirocas já enviadas pro espaço. Ele quer mostrar é. pro, pro universo. Ai, gente.
1: E ainda assim, só vai subir e descer em 10 minutos.
3: <risos> ainda tem esse problema.
2: É,
0: é, o suco, é o suco do ego compensatório. E ele ainda vai, ainda vai encher a internet de fotos.
2: É. E ainda, vai, ainda vai ficar todo mundo recebendo foto desse, dessa piroca gigante sem ter pedido, inclusive. Porque tem ela vai lugar. É.
0: Exato. Se, se você tem alguma coisa em formato fálico para mostrar que você tem poder e você manda foto disso sem ser solicitado significa Nossa, você, é um você tem small dig energy e você tá tentando Opa, tá. compensar por alguma coisa Exato.
2: vamos abrir um parênteses aqui gente se você acha que, a, que alguém quer uma foto da sua piroca em algum momento se essa pessoa não virar pra você e falar assim por favor me mande uma foto da sua rola você não é. tem que mandar foto nenhuma
1: de rola, nenhuma Mas, com, gente, quando alguém do... vai, vai mandar uma mensagem falando, é. me manda
2: uma foto <risos> da sua rola tudo é, é, isso exato. aconteceu é, é, essa é que a essa questão, questão. É, eu,
0: eu, acho que, eu acho que depois dessa, não, não existem mais comentários pra falar de exemplo de <risos> erro compensatório além disso, meninas, vocês é
3: exatamente zeraram
0: isso. É, então vou passar pra nossa terceira e última notícia da, da semana aqui que é Solta o Galo. Felizmente eu posso, eu posso atualizar essa notícia porque sim, o nosso Paulo Galo foi solto é, da prisão preventiva que ele tava, mas a notícia aqui ainda vale, porque para não soltar, é, mesmo com uma determinação do STJ, a nossa juíza Gabriela Bertoli que deve sair da escola de advocacia do Pato de Maringá, é... Fa, sabe, de direito freestyle é, <risos> apesar Brasil do STJ tá apesar do STJ ter dito que tanto a prisão dele, quanto a prisão preventiva da sua mulher, que não tinha nada a ver com isso enquanto ele colaborava com as investigações é, foi revogada ela manteve é, acho que até em linha com a notícia anterior costuma ter um nome para quando a pessoa é presa para coagir querer entregar ou fazer mais provas do que ela tem. Chama Tortura. É, isso uhum. inaugura mais uma página dessa ridícula história que a gente tá vivendo. E ele, infelizmente, é só mais um nome junto do Rodrigo Pilha, da Marielle, do trompetista e tantos outros que o senso comum esquece. Né? Mas para pegar o link aqui, uh, tudo isso começou pelo ato uh, contra a estátua do Borba Gato que infelizmente ainda segue de pé e no mesmo lugar. Uh, em paralelo, a vereadora de São Paulo, Luana Alves do PSOL, propôs, uh, via, via discussão de projeto de lei 47-2021, trocar a estátua desse torturador exaltado uh, por matar gente e estuprar mulher pela Teresa de Benguela, que é uma líder quilombola e muito mais representante e muito mais edificante do país do que o Borba Gato. Uh, esse projeto, além de várias coisas, pretende realizar um levantamento de nomes de vias públicas e imagens na cidade que homenageiam escravocratas e eugenistas e iniciar um processo de recontextualização desses símbolos parênteses aqui, se você é um daqueles que fala que isso é reescrever a história, eu sugiro que você pegue um livro de história e entenda que o que acontece. É o eu que sugiro. <risos> é também <risos> um, um exemplo de comunicação muito violenta que a gente aqui patrocina é, e adoro. pare de falar bosta. É. Então, a, a crítica da pauta aqui é para além da Teresa, do Marighella, do Prestes, de várias outras figuras muito mais relevantes que a gente deveria colocar no lugar de qualquer estátua uh, eugenista que estátua representa o Brasil de um jeito que a gente deveria ter uma estátua e colocar ela no lugar de qualquer outra coisa do deixa que eu empurro de qualquer extrata a de Nazaré escravocata é <risos> <risos> muito boa a Nazaré Confusa
3: é, aquela cara da Nazaré Confusa seria boa
0: mesmo eu, eu, eu acho que tem uma coisa muito muito boa, principalmente pra você que é de São Paulo é, que é a estátua da pizza de calabresa sem queijo
2: Ai, não, que é um negócio não, que representa não, muito não, São Paulo. É ah, precisa não, não, ter não. e
0: no interior uma estátua do Bolinho Caipira. São duas coisas que precisa ter.
2: Não, eu acho que tem que ser a Nazaré Tedesco, porque a Nazaré Tedesco ela é um ícone global. Ela tá em memes aqui. Não,
0: ela é a é blonde falar,
2: lady. Ela tá da of the Confused Meme. Meme. É meme né meme. Mas ela, ela já está tá super famosa. Tudo Nazaré Tedesco. É, Essa então. é verdade.
3: É, ela é um ícone. <risos> <risos> ela é um ícone
2: Ela é, ela é um nacional. ícone Eu tô achando o Tom, é um tão quietinho hoje Tom, é, eu fala que, eu, com a gente, Tom, Tom. Que estátua você vai aqui? querer colocar,
0: cara? Você você ganhou aí no uhum. seu bairro O nosso o nosso. Budget, você humilde um podcast Vai derrubar ou vai relocar Dependendo aí de quem estiver ouvindo Uma estátua inútil que tem aí perto do seu bairro A gente vai colocar uma estátua Ao seu escolher Que estátua você quer que ponha no seu bairro, Tom? Não, acho que lá mesmo, lá mesmo, se quiser,
1: pode derrubar o Borba Gato e pode colocar uma estátua dourada do, da capa do disco Sobrevivendo no Inferno do
0: Racionais MC.
2: Oh. Caralho,
0: caralho, Tom. Aquele
2: quadrado gigante, né? Que é o...
0: Cara, palmas lentas, porque eu acho que isso é muito mais digno do que do que a estátua que tá lá e de inclusive tinha Nazaré é Tedesco
2: bom. segurando esse disco aí ó. É. nossa
1: seria podia, inclusive cara quanta
2: coisa é, cara, é de confusa o que eu acho
3: que ela podia, que podia ser já que que a gente tava misturando aí influências e ser Nazaré Tedesco segurando a capa do disco do Racionais em si e na outra mola tá segurando um temac de cream cheese com torinho. Nossa, mano,
1: coisa... não, 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 Uma coisa
3: bem para. brasileira, tem que ser uma coisa brasileira, gente. Não é coisa mais brasileira mãe. do que estragar a culinária alheia.
0: É, a gente não estraga, a gente faz ficar melhor, tá? É, gente... e, qualquer um Ai, gente... já... e qualquer um que já comeu estrogonofe vai falar que isso é verdade.
3: A gente, a gente dá um upgrade, com certeza
0: muito bom pessoal, vamos, vamos já passar então, vamos seguir para o nosso próximo bloco o bloco Tudo é Política que de novo hoje vem em Ritmo de Olimpíadas
3: Música
0: esse bloco Tudo é Política. Ele vem hoje especialmente para você que acredita em memes sobre corte de cabelo, odeia fake news, mas não sabe verificar a fonte. Então, só fazendo uma contextualização aqui, histórica, né? Em 2014. Um blog de humor. <risos> pra você que não é cringe, é, existia um blog de humor que chamava Não Salvo. O blog era tipo um Nossa. site de internet onde tinha os memes e as coisas, tá? 2014. É, não existe é... mais Não Salvo? E, cara, eu vou ficar te devendo essa confirmação. Vou pedir para nossos <risos> estagiários procurarem isso enquanto, fechando... enquanto não, segue. É, é,
3: assim, o Cid continuou fazendo coisas na internet.
0: Sim, eu sim. não
3: sei se o blog mesmo, vou
2: até verificar isso Olha, agora. tem até uma thread não. no Reddit perguntando o que aconteceu com o Não Salvo
0: Olha lá, mas aí vou fazer o um parênteses inclusive os dois continuam muito dentro da, da internet o Cid sempre faz coisa bacana e o Luigi, que era um dos caras aí do Não Salvo tá muito bacana tem um podcast chamado Rebobinando muito bom, ele faz lives pra comentar essa série bizarra da CPI que tá rolando na Twitch é, eu acho mas que, o, que
3: o Cid não tá mais não ele, não acho que ele, mais ele, tá no ele tá nos
0: bastidores ele ah, tá nos bastidores
3: o Cid que
0: inclusive era o seis exclamação do Orkut pra você que não é cringe, não vai entender o que nossa. é pergunta pro nossa, seu nossa, que tio.
3: tinha mil <risos> tio. É,
0: é, tipo... exato nossa, o menor ideia então, que seja ele, isso então, em 2014, essa é jovem, em 2014 esse, esse blog de humor que inclusive criou um boato e ficou famoso de que Cala a Boca Galvão era pra salvar o <risos> pássaro Galvão, isso ficou trending topics e tal. É, ele realizou, na verdade, uma das suas grandes trollagens da internet. É, o Maurício Cid, que era o responsável pelo blog, ele quis fazer um esquema de enganar o mundo é, com uma reportagem falsa. E aí o que, que ele escolheu? Ele falou, meu, eu vou embarcar nisso. E ele criou uma reportagem falsa que dizia que na Coreia do Norte era veiculado que a seleção do, da Coreia do Norte venceu a Copa do Mundo do Brasil. É, e que tinha toda uma narrativa de que o Kim Jong-un manipulava a comunicação da Coreia do Norte e tal. Então o Cid começou isso putz, uns 3, 4 meses antes da Copa. Uh, jogou um canal de notícias no YouTube, fez todo o esquema lá e criou, inclusive, montagens uh, afirmando que o time tinha sido vencedor, que fez 8x1 no Brasil <risos> e tal. Of, e e é tão bizarro, bom. porque essa notícia se espalhou tanto na internet... E o vídeo no YouTube teve 9 milhões de views, que naquela época era bastante. É. E, foi, e foi vinculado em uma, uma paulada de jornais estrangeiros. Na Business Insider, no Wall Street Journal, Yahoo Sports, BuzzFeed. E aqui no Brasil chegou a sair na Veja, no claro, Lance, no é All, Terra, é uma... Globo Esporte. É, e virou polêmica, né? Então... Né? Depois que isso tudo aconteceu, ele revelou a trollagem, contou e falou que, meu, uh, todo mundo aceita qualquer coisa na mídia e não sabem checar a veracidade. E eu tô contando uhum. isso dizendo que é um, um, um ritmo olímpico, porque essas são coisas que não são verdade, e dentro das coisas que são verdade... O New York Times, que é o maior jornal estadunidense, e o Washington Post, que é o jornal daquele escravocrata moderno, é, Small Dick Energy lá, do pau voador lá, é, eles começaram a veicular, na verdade, um quadro de medalhas paralelo ao quadro Ai, oficial divulgado isso. pelas Olimpíadas. Nossa. É, especificamente porque eles fizeram isso. para poder colocar o país do tio Sam em frente do país do camarada Xi. É, Nossa, isso de era novo? basicamente ele Small, Small e Kennedy ignorava Ixi. as medalhas de ouro que é uh, a medida uh, comum que tá dentro do site das Olimpíadas para dizer uh, o ranqueamento e media na verdade as medalhas totais. É, então assim essa é uma da tem coisas que são mentiras e a gente acredita e tem coisas que são verdades que a gente não acredita. É, e aí o bloco de hoje traz o questionamento de quando você foi se perguntar Uh, qual é o país da América Latina que mais tem medalhas na história olímpica? Ou por que que nas últimas semanas a gente estava romantizando a falta de investimento, uh, colocando a galera do Brasil que ganhou medalha como uma simples vitória individual, descolada de toda e qualquer coisa que acontece no mundo? Uh, ou quando você for pensar no Tommy Smith e no John Carlos em 68 no pódio, ou uma outra foto do pódio das Olimpíadas, que é a Raven Saunders fazendo X com a Gong Dial uhum. do lado dela no pódio, que inclusive tem uma série de perguntas que foram feitas na entrevista e gerou uma baita repercussão, lembre-se, tudo é política. E terça, dia 24, tem Jogos Olímpicos. Se você não sabe, isso também é política. É... Bom, passando aqui, ainda seguindo para o bloco informativo, é... a gente tem o Bloco de Mulheres Fodas. Então, como eu deveria fazer, nessa hora eu vou ficar quietinho e passar a voz para as nossas duas grandes mulheres do podcast.
2: É, porque assim, vocês viram que até agora, né, esse mundo aí que ele é... Quer queira quer, não, ele é, né, ele é regrado pelos homens. E, e quanto mais poder os homens têm, mais Small Dick Energy eles carregam. Eu acho que é, né, que é inversamente proporcional. Eles vão subindo uhum. e o pinto vai ficando pequeno, assim, sabe? Então... <risos> e a gente... Oi? Oi?
1: Mais, ficando é, mais, mais pequeno. pequeno.
2: Mais pequeno. De tão pequeno que ele, é mais pequeno, inclusive. Exatamente. Eu e a Carol estamos aqui hoje pra mostrar que as mulheres são muito mais foda que os homens, assim. Muito mais? Mas
3: nós nem se compara. E se você falar isso um pouco, acho que em outro, no outro episódio, talvez,
2: de como que ninguém gosta de homem, é. tem a lembrança da gente ter falado isso em algum momento. <risos> Exatamente. Sabe por quê, gente? Porque assim. Ah, e se vocês vierem com aquele assunto de. Mas tem o um fulano Não, não tenho um fula. Mas não nem tem todo... não, não se compara. Não. não. Não, não. Não. Você já virou homem gripado? Então, pronto. Chega, Come... <risos> né? Ficamos por aí. A gente vai falar hoje da Alison Félix. A Alison uhum. Félix, ela é uma corredora norte-americana, né? Dos Estados Unidos, que participou das Olimpíadas. Então, quem acompanhou as provas de atletismo deve ter visto ela dando surra de medalha, né? Ela é tipo... Uhum. Foi surra de medalha. Só que quem vê, quem vê as medalhas no peito, assim como o Sal falou, não vê a história, não vê o caminho. E ela teve uma gravidez não, não, não é que não esperada, não desejada, não esperada em 2018. Então ela já é, tava não, treinando. Não planejada. Não planejada, planejada, isso. Ela tava treinando pras Olimpíadas de 2020, ou seja, 2018 uhum. nem tinha sombra de pandemia. E ela teve uma, ela engravidou em 2018, é, enquanto treinava pras Olimpíadas. Ela continuou treinando grávida, só que no momento que ela engravidou, ela perdeu 4 dos, dos cinco patrocinadores dela Incluindo a Nike Incluindo a Nike E desses quatro que ela perdeu, que um era a Nike Os outros três voltaram a ser patrocinadores dela Depois que ela teve a nenê E voltou a treinar Mas voltaram com 75 por, 70% do budget Isso Patrocino, mas patrocino menos Porque vai que dá prejuízo Entendeu? Caraca, gente É, é, é surreal, assim <risos> O que as pessoas não entendem é que uma mulher, ela já é foda normalmente. Agora, uma mãe... Gente, vocês uhum. não estão entendendo. Não é uma só... atleta do nível dela também? Pois é. Assim, não tem uma... Eu não, eu não achei nessa história recente, assim, que tenha saído no mainstream, uma história com uma combinação maior de sacrifício de coragem e de impacto, porque aqui nos Estados Unidos, como tá com aquela questão do Black Lives Matter e tem muito, né, tem toda essa questão é, racial aqui muito forte, ela foi parar em todas as, né, em todas as mídias, em, to em todos os lugares, tá sendo entrevistada e tudo mais, é... Ela tem 35 anos hoje uhum. e na, na sexta-feira antes, né, do final das Olimpíadas, ela correu a final feminina dos 400 metros em 49,46 segundos e foi a primeira medalha de bronze que ela ganhou, porque ela já tem um monte de já tem um monte de prata, ela não tinha nenhuma de bronze, ela queria, né, completar a coleção. Ô Tom e Sal, me conta uma coisa que vocês fazem em 49,46 segundos, digno de terceiro lugar. <risos>
1: Escovar os dentes.
3: <risos> tá escovando muito rápido. Tem que durar mais, viu? É. Tá muito rápido. Bom, tem uma foto no Instagram da Alix. Da Alisson, da perdão, da Alisson Félix. E é uma foto dela de camiseta com todas as medalhas no pescoço. E aparece a cicatriz da cesárea dela. é, é foda. Hum. E parece tipo um. Luta de um conjunto de cicatrizes e de, de medalhas maravilhosas, assim. Nossa, você fala e eu arrepio é... todinho. Não, é linda, assim. É, é muito, muito foda. E ela fala um pouco sobre a questão da maternidade em relação às políticas da Nike para atletas. Que a posição dela também fez, fez umas gerou algumas mudanças, sabe? O fato dela ter se posicionado tanto, dela ter né, tido esse embate com a empresa. E ela criou depois uma companhia, uma empresa de tênis, se não me engano. Não sei se vocês já viram, ela tem uma companhia que ela mesma fez de, de produtos, enfim, pra atletas e tal, com o nome dela. Muito
1: foda. Caralho, que história.
2: Pois é. Não, ela é foda, cara. É ela é foda, muito, é? É muito incrível. incrível. Muito bom. E, e assim, se você é, paga pau pra Nike, saiba que a Nike é cuzona Eu vou mandar a Nike tomar no cu aqui também, só pra, <risos> pra, né, pra eu desovar essa energia. Porque a batalha para ela não, não era só, pra, né, pra Félix, ela não, não era só dinheiro. Ela queria fazer, com, essa, com a marca que ela lançou, ela queria fazer que as pessoas compreendessem que não só porque a mulher carrega o fardo, que são, a mulher, são as mulheres que carregam o fardo de ter filhos, que isso significa que deve aceitar qualquer endosso e aceitar restrição e aceitar corte pelo fato de ter escolhido ou não, no caso dela, se tornar mãe. É, ela deixou a Nike e assinou o contrato com uma, com uma outra marca que chama Atleta. E aí, depois de algum tempo, deu, foi parar em tudo quanto é lugar, obviamente. E foi parar nas, na, na imprensa. E a Nike mudou a política em relação a atletas do sexo feminino. Mas já era tarde demais para que, que, que a Alison fosse recontratada pela Nike. Porque ela já não queria mais. A, a, a cicatriz que a Carol tava falando foi uma cesariana de emergência com sete meses de gravidez Uau. por causa de uma condição potencialmente fatal causada pela pressão alta. A filha dela, Camry, ela ficou mais de um mês na UTI neonatal. Uau, tá então, lindo. assim, imagina você uma gravidez que você não espera, um parto dois meses antes da hora, seu filho tá na, sua filha tá na UTI neonatal, você perdeu seus patrocínios, pandemia... É muita coisa. Eu tô reclamando de ter ficado quarentenada no quarto, no apartamento de um quarto. Gente. Olha o que que essa mulher passou. Foi é. foi é. é. E é por isso que a gente... E atleta go... foda. Pois é, por isso que a gente trouxe ela aqui pra falar, tá vendo, gente? Se, se vocês não ganharam medalha foi porque vocês não mereceram. Não, mentira. A gente quer falar que as mulheres são fodas, sim, e que só de ser mulher a gente tem que fazer a mais. Pra ganhar menos, porque é. não importa o quanto a Nike cortaria, ou não importa o quanto seria o patrocínio dela se ela fosse uma atleta de elite sem filhos, ainda ia ser bem menor do que um patrocínio para um atleta do sexo masculino.
3: A vida é muito, muito diferente. Pois é. né? Tem uma, tem uma camiseta que eu vi uma menina usando que era assim, tava escrito uma frase do tipo assim que ser mulher é um ato político. É. E eu achei foda, porque. fala isso não, certeza. senão o Sal
2: vai falar que tudo é política e vai levar o quadro pra ele. Ah!
3: Não, nesse momento, o quadro é nosso, chefinho. A gente não pode deixar o Sal roubar o quadro da gente. É, então. A gente
2: custou a conquistar esse espaço aqui <risos> neste podcast.
3: Eu posso até mudar o sal se eu quiser, ó. Nas Olimpíadas mesmo tiveram outros, outros, é, outras demonstrações de outras mulheres fodas, né? Uhum. Mas a, a, a Alison realmente é sensacional. É incrível mesmo.
2: Então podem colocar aí na lista de mulheres fodas de você. Ela ganhou o selinho CritCast de é foda pra caralho. Isso aí. M
0: muito bom, muito bom. Mulheres fodas. É, e se você pensou em algum momento enquanto elas estavam falando em interromper, em falar nem todo homem <risos> ou tentar criticar ó, olha, dá, dá um tempo vai
2: coloca é. <risos> um é é. elástico, sabe aquela, aquele elástico de dinheiro, aquela, né, aquela elástico? bota no aquela pulso gominha. isso, aquela gominha, bota no pulso, toda vez que você sentir vontade de interromper a mulher, você puxa ele mais ou menos dois palmos do seu pulso <risos> e solta <risos>
0: small dick energy você
2: é. puxa Mas... do tamanho que você acha que o seu dick é e solta Ai, meu Deus. <risos> oh, do muito tamanho boa. que você gostaria que fosse é. do que tamanho isso? que Eu, você não... conta lá na, na internet <risos> que, é,
0: que é muito boa muito boa dica aí pros ouvintes com small dick energy é, então por enquanto a gente vai já Se vestindo e trocando a roupa Para a competição do bloco lúdico Mas antes eu sinto que está chegando uma coisa Aqui na, na na redação Importante, importante, acho que temos Temos denúncia
3: Denúncia! <risos> Ai meu Deus Que susto.
0: <risos> Muito bom, vamos cortar agora Então para o nosso representante Tom Que tem uma denúncia pertinente a ser feita <risos>
1: A minha denúncia eu é o seguinte, tem coronel da tem. reserva aposentado com 42 anos de idade ganhando 23 mil reais querendo facilitar o acesso do governo à vacina por meio de intermediário e a CPI tá atrapalhando esse intermédio, <risos> perguntando CPI tá atrapalhando. aonde é que ele tá jantando quando ele não tá jantando, ele tá almoçando. É,
0: é muito <risos> injusto isso, inclusive. É, é, uma, é uma injustiça, né, Tom? Acho que é uma denúncia super pertinente, sabe
3: Coitados.
0: <risos> porque, porque se a gente Tô. for parar pra pensar é sempre, é sempre jantar e almoço em algum lugar do mundo, né é sempre jantar e almoço em um lugar do mundo, mas o único
1: lugar 24 horas livre é a hora do
0: lanche
3: É isso pode você pode lanchar a hora que, que, é que você
0: verdade. quiser cara, mas tá aí eu vou... Eu não quero indiciar ninguém a fazer contravenções penais, porque isso não é ideia, mas... Se algum dia você tiver que estar tá sentado aí do lado de... Do Renan Calheiros e do Omar Aziz, por exemplo. É, não fale que foi um almoço, não fale que foi um jantar. Fale que foi um lanche.
3: Um lanche. É mais seguro.
0: <risos> é mais seguro. Lanches é mais seguro. Você eles senão
2: eles vão achar que vocês comeram um sanduíche. Vocês pediram um sanduíche. de
0: lá foi uma contra-denúncia, então eu acho só assim, acho né? assim
2: que esse negócio de ficar falando que almoçou e não almoçou eu acho que você deixa as pessoas deixa as pessoas fazerem suas refeições em paz eu como mineira que sou eu gosto de comer em paz eu não gosto de ser hora de almoço não é hora de trabalho então se ele tava almoçando, Ei. às vezes só tinha aquele lugar na mesa, na hora que ele veio com o prato dele <risos> do refeitório. Aí tirou a foto dele o com refeitório. todo mundo. Aí tirou a foto <risos> dele a com todo de mundo. Joga. E agora ele tá achando que... Só que ele só sentou ali porque era a única cadeira vaga. Claro, faz todo sentido. <risos> faz, faz todo certeza.
0: sentido, faz então. todo sentido. Toma, mas aí eu quero fazer uma, eu quero fazer uma, uma pergunta. É, o lanche em São Paulo tem que ser na hora do lanche? Ou na hora do lanche tem que comer lanche? Na hora do lanche tem
1: que comer lanche. Isso, isso é uma regra. Na hora do lanche você não pode vir com arroz e feijão ou um bife à parmigiana. Na hora do lanche é a hora do lanche.
3: Mas que horas que é a hora do lanche?
1: A hora que você quiser. A...
0: Muito a... bom. <risos> não, Se for sem tipo água, na
3: hora é do que... almoço, por exemplo.
0: Não, aí é a hora do lanche. Aí, aí, muito, é muito bem isso. colocado a denúncia aí, então, contra todas as pessoas que estão oprimindo o horário é. de refeição livre de Deixa pessoas as que. Pessoas assim, assim como o Davi Luiz só querem trazer alegria pro nosso país. E não
2: confundam almoços <risos> com jantas, porque isso é só uma questão de fuso horário.
1: Exatamente. Não
3: confundam almoços com jantas porque não pode acuse uma ninguém
1: de jantar. <risos> Quando você tá almoçando.
2: Precisa feia, ficar acusando as pessoas de almoçar.
0: Muito, Tudo muito boa. Né? É. Muito boa denúncia, Tom. Então, agora, enquanto os nossos participantes aqui estão se trocando pra roupas atléticas pro nosso próximo bloco.
2: Pera a aí, gente eu vou vai no conjuntinho de jogging.
0: Exato. <risos> a gente vai... aí que eu vou eu tacar
2: fogo no meu tênis da Nike.
0: <risos> a gente vai pra parte lúdica desse podcast. Agora é hora do bloco de jogos do bloco... De quem é esse tweet? Muito bom, muito bom. Então, para você que não ouviu o podcast anterior, essa é a parte lúdica, onde a gente vai tentar descobrir de quem é esse tweet. Nossos participantes agora estão já posicionados e eles vão ter que fazer uma corrida de 10 metros, pular sobre a micro-reforma trabalhista da Tabata Amaral e apertar o botão Nossa, vermelho. Vai
3: ser difícil. Quem essa apertar o botão vermelho
0: não, primeiro. Pode responder primeiro e os outros respondem depois, porque todo mundo vai ter a chance de responder. <risos> então, o nosso primeiro tweet aqui, ele vem da categoria Centrista Análise Política Freestyle de Negacionista <risos> de Centro. Uh, o nosso tweet da vez, ele é, abre aspas, sabe o que aconteceria se tentassem fechar o congresso com tanques? Um milhão de pessoas iriam para Paulista, outro milhão... Para presidente Vargas, em uma só voz, pedindo democracia. Rejeição do golpe por Estados Unidos, Europa, China e todos os países vizinhos. Isso não duraria dois dias. Fecha aspas. Ah, a pergunta aí de quem é o nosso negacionista de centro freestyle que não sabe quem é Juan Guaidó e nem quem, são, quem é o exército brasileiro foi Alternativa A, Felipe Neto alternativa B Gabriela Prioli alternativa C Pedro Dória alternativa D Reinaldo Azevedo quem apertar o botão primeiro fala <risos> primeiro valendo din, 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 din. muito bom Tom você foi o primeiro quem é o nosso negacionista de centro <risos> da vez Gabriela Prioli Gabriela Prioli. Estão mantendo aí sua consistência Bem. em sempre votar na, na colega de escola dele. A segunda que chegou foi a Carol. Carol, quem Bem. é o nosso negacionista de centro da vez?
3: Eu adoro o termo negacionista de centro, porque é tão, é tão
0: debochado, maravilhoso. É, nem, nem pra lá, nem pra cá, né?
3: Olha, eu acho que isso aí tá com muita cara do Reinaldinho.
0: Reinaldinho, Reinaldinho. Eu acho. E chegando por último ali... Marina, quem é a sua aposta do negacionista de centro da vez? Pode respirar, calma. É,
2: eu, assim, eu não sei quem que é Pedro Dória. Ele é filho do Dória, alguma coisa assim?
0: Não. Ele é um comentarista político.
2: Imbecil. Ah, então eu voto na outra opção, que não é aqueles dois falaram, mas que também não é esse menino É o aí. Felipe Neto. Então, isso.
0: Então vamos lá, o nosso negacionista de centro da pergunta centrista de análise política freestyle é o Pedro Dória e ninguém pontuou nessa primeira rodada. Oh. Então vamos, vo... <risos> <risos> vamos voltar para a segunda pergunta, onde vocês vão ter que desviar de um escrito do Pedro Dória. E a categoria agora é <risos> lampejo de racionalidade. Então esse tweet vem de uma pessoa que teve um lampejo de racionalidade. É, um gênio. Um gênio. Não sei se um gênio, mas ele teve um lampejo de racionalidade e a gente vai... para mostrar que a gente não tem birra com a pessoa e quando a pessoa escreve coisa que faz sentido a gente até uh, fala aqui. o tweet é, abre aspas, todo político que votou a favor da privatização dos Correios só o fez para atender o interesse dos bilionários. Não há qualquer justificativa coerente em defesa do povo e do trabalhador brasileiro. Nenhuma. Zero. Que decepção monstruosa. Uh, então, a pessoa que teve o nosso lampejo de racionalidade é a alternativa A, loucura, loucura, Luciano Huck. Alternativa Não. B, Leandro Karnal. Alternativa C, Felipe Neto. Ou alternativa D, pirula o cientista?
2: Eu, eu já tô aqui na frente, p Eu vou usar a mesma resposta, Felipe Neto, pra não ter que correr de novo.
0: Tudo bem, como você <risos> usou a mesma <risos> resposta, a gente vai aceitar que você não correu de novo. Porque foi a mesma resposta.
2: <risos> eu tô balançando aqui o cartaz de Felipe Neto, assim, ó.
0: Quem chegou em segundo aqui pra apertar o botão?
3: Pim, pim, pim. Vamos lá,
0: vamos lá, Carol.
3: Olha eu acho que, ai, não, óbvio que não foi o Luciano Huck. ele nunca falaria isso é, o Pirula, o que que é, o, o Pirula na verdade ele é uma pessoa muito sensata isso não seria uma
2: surpresa,
3: <risos> ah, de, de, de um modo geral que é o Pirula? É o Pirula ele é Plotão o patatólogo você tá muito crítico, ele é gente fina, coitado olha, eu acho que deve ter sido o Carnal então
0: muito bom. E chegando em terceiro, Tom, quem é o seu chute da vez? Eu
1: acabei de entrar no Twitter dele e se não há foto nenhuma dele vestido como uma pessoa do Correio, eu acho que foi o Luciano Huck. Olha lá,
2: muito gente, bom. Eu não é. voto, eu não voto, eu não voto no Luciano Huck, nem em
0: um quiz. É, se ele já apagou a é. foto, faz sentido. Inclusive, estão aqui fazendo a crítica de que humilhar as pessoas em prol da diversão é alguma coisa do Luciano Huck, mas não foi ele que respondeu. É, o lampejo de racionalidade, dessa vez, foi do Felipe Neto. Um ponto pra chefinha que já estava Ura. perto do botão. E, ponto e agora? Pro Felipe
3: Neto pela racionalidade.
0: E ponto para Felipe Neto porque fez um tweet certo a gente elogia. É, então vamos lá. Mas agora se, a gente vai fazer.
2: Os, os, o exército chinês a gente manda tomar no cu.
0: É, a gente já mandou ele tomar Isso no é cu ele também. Então rejeitou, rejeitando os extremos. É, vamos lá. Então a gente vai fazer, a gente vai fazer um combo aqui para para última pergunta que vale dois pontos para não ter empate. A pergunta que vale dois pontos, então ela vai ser um combo de tweet. O combo de tweet vai ser uma pessoa que fez o primeiro tweet e uma segunda pessoa que elogiou a primeira pessoa que fez o tweet, tá bom? Então vamos lá. O primeiro Eu sei, tweet. É aquela
2: mulher que tweetou e depois respondeu o próprio tweet fingindo que era outra pessoa, mas era ela.
0: <risos> Não, a é ela. Não é um bot da Carla Zambelli. Já vou Não. dar a primeira dica.
2: Poxa! É,
0: então vamos lá. O primeiro tweet ele é: abre aspas. O Alan dos Santos é o homem mais bondoso, generoso e justo que já conheci. Ah, é, os cafajestes da isso, mídia né? jamais conseguirão enxergá-lo. Tentam inventá-lo sua imagem e semelhança. Esse é o primeiro tweet. O segundo tweet é falando que essa pessoa, que tweetou o primeiro tweet, foi ainda na minha adolescência responsável pelo meu despertar político. Então, a pergunta aqui é, a primeira pessoa que é responsável pelo despertar político de muitas outras pessoas, quem é? E a segunda é. pergunta é de que partido pertence a pessoa que foi despertada política pelo primeiro tweet? Então vamos aqui às alternativas. O primeiro tweet foi de um astrólogo eugenio, e, eugenista? Foi de um dono de uma fábrica de chocolate com laranja? Foi de um <risos> presidente de um país? Ou foi de um uh, uh, advogado freestyle? E a segunda pergunta é A pessoa que fez esse tweet É do PP, do PSDB, do PSL ou do Novo? Vocês não precisam correr, é só apertar o botão pra não cansar <risos> Vamos lá, vamos lá, Carol
3: Olha, eu acho que a primeira pessoa A pessoa que elogiou o Alan do Santo Terça Livre
0: uhum. foi
3: o... Que foi preso numa o... terça <risos> eu acho Mentira. que ele
0: foi, é, verdade. ele foi aquele
3: professor astrólogo professor, professor astrólogo, astrólogo tratado astrólogo no SUS. Eu acho que tem muito coisa. Astrólogo,
0: astrólogo eugenista, alternativa A.
3: Não tá falando o cu, não é ele. É Ele gosta muito de cu, é verdade. É, eu acho Corre que Caetano. sim. E eu acho que a pessoa que. A pessoa que elogiou ele só pode ser do novo, porque o novo é, né?
2: Eu acho.
0: Vamos lá. Eu acho, que é do,
2: eu acho que é do presidente, é a terceira opção aí e
0: uhum. eu também
2: voto no novo
0: Tudo bem Tom
1: Eu não sei porquê mas me veio na cabeça algo como Joyce Hasselman e PSL
0: Vamos lá então, como nesse suco de Brasil qualquer coisa é possível, mas a resposta é sempre o pior possível, o primeiro tweet é do nosso astrólogo eugenista, que com seus e... moldes Kennedy veio se tratar no SUS. Acho... É... E o segundo tweet é também de alguém bem eugenista, do Mateuzinho eugenista, do Partido Novo que é mais velho que a minha avó. E muito menos Nossa. legal. É, então, Carol, você ganhou a pergunta bônus e acertou as duas pessoas do desprazer desse podcast.
2: <risos>
0: Vamos, então, pro próximo jogo lúdico. Gente, pro... só
2: falar uma
3: coisa para vocês. Eu Por me favor. Eu não tenho orgulho, não, de conhecer... <risos> tipo, de, de
1: pensar...
3: Pensado, tipo assim, olha, eu realmente consegui imaginar o que o... Que eu o o lado de Carvalho falaria sabe Não é nada mas, nada mas...
0: felicidade. Eu, eu confesso que teve, a chefinha teve um raciocínio muito bom, ela falou, não tem cu, não é ele isso é verdade, Eita. e o Caetano passou correndo aqui atrás é, Coitado. <risos> então você, você ganhou o prêmio que é uma latinha de chorume é, <risos> em homenagem a isso é, vamos pro próximo jogo, jogo da escolha muito difícil ai
2: meu
0: Deus do céu, eu eu adoro muito mais escolha eu adoro esse
3: jogo, é meu jogo preferido
0: Ele é uma homenagem a você, que acha que é esperto, você que acha que é inteligente. Então a gente vai fazer dilemas muito difíceis, para você poder escolher também aí na sua casa onde você esteja ouvindo e se sentir inteligente também. Uh, a gente vai começar então com a primeira pergunta com ela que ganhou a latinha de chorume do, do jogo anterior
1: <risos> Carol
0: <risos> vamos lá você Eu prefere não. um esquema verde oliva para lavar dinheiro mas que na verdade vai ser pago em bitcoin é, e que na verdade vai ser um monte de golpe provavelmente você vai tomar esse golpe também ou ai meu Deus você prefere que a gente mantenha o Sistema Único de Saúde em pé no Brasil? Ai, difícil, hein, gente? É difícil, é difícil, vamos lá. Você pode, no primeiro, vou lembrar o que é que a gente está escolhendo aqui, porque assim como escolhas muito difíceis, elas precisam ser refletidas. A opção número um é Ai, um difícil. esquema de pirâmide Bitcoin, de lavagem de dinheiro, onde você vai tomar um golpe, e a segunda pergunta é, a gente vai manter o SUS?
3: Não, mas você sabe o que, que eu fico pensando que é difícil de escolher? Porque esse negócio de esquema de pirâmide dá dinheiro, né? Só que eu só não quero tomar parte do golpe. É esse que é o problema.
0: É, é que é difícil, difícil, né? Porque eu já tô antecipando para você que você vai tomar o um golpe.
3: Nossa, muito difícil. Olha, ó, quero deixar bem claro, ouvintes, que foi uma escolha realmente difícil. Mas, nesse caso, eu vou manter o SUS. Eu acho que, que talvez seja mais legal. Mas só nesse caso.
0: Muito claro. bom, muito bom, Carol. Então, como <risos> prêmio aqui do nosso Plantão Criticast, você vai, man vai ter o SUS mantido. Mas, como a gente no Brasil, eu só consigo garantir para você ele até amanhã, tá? É... <risos> <risos> é... Bom, vamos lá. Vamos pensar aqui... A segunda colocada da pergunta anterior, do, da competição eu. anterior. Marina. É, sei lá, tô pensando em uma palavra aqui aleatória Sei lá, renovação Então, renovação é, Você prefere Tomar o golpe do baú De uma pessoa com carinha de fofa Papinho manso Bom dinheiro Mas cheia de más intenções E terminar sem aposentadoria Sem plano de saúde E sem poder comprar coisa pela internet Porque ninguém vai entregar Ou... A sua entrega do e-commerce na hora e mais barato.
2: O meu biombo vai chegar na segunda opção? Então,
0: na segunda opção, <risos> se você pedir o seu biombo pelos correios, que tem 97% de taxa de entrega na hora, vai chegar. No primeiro, ele não vai chegar, vai ser mais caro e você não vai ter aposentadoria nem plano de saúde, mas você vai poder ver, sei lá, alguém com a cara da Tati novinha dando um sorriso.
2: Tá, Olha, eu vou votar... É, é muito difícil essa escolha, principalmente porque, assim, amarelo e azul é uma combinação horrenda, mas eu mandei os Vino. Correios. Eu acho, assim, que eles podiam só fazer um rebranding, assim. <risos> e, e, que aquela cor, aquela cor... Se bem que a cor virou cor dos Correios, né? se, se você... Qualquer pessoa que sai na rua usando uma coisa azul e outra amarela, as pessoas falam e aí, é, vai entregar realmente. a carta aonde, né? É, é a, cor, a
0: cor... A... A cor do skate brasileiro nas Olimpíadas, inclusive.
2: Pois é. Então eu vou de, de Correios e meu biombo vai chegar 97%. Nada.
0: Muito, muito, muito bom, muito bom. Você ganhou uma entrega pelos Correios em qualquer parte do território nacional, mas, de novo, igual eu falei para Carol, a gente só pode garantir isso até amanhã. É, vamos comercial. lá. Em horário <risos> claro, comercial. Também. Vamos lá, vamos lá. Então... Tom, chegou a sua vez da escolha muito difícil e, sei lá, eu tô me sentindo inspirado. Esse podcast nunca fala <risos> da superação dos brasileiros, né? É, é. Então vamos pensar e vamos juntar empreendedorismo e superação, que é uma coisa que o brasileiro gosta. Então vamos lá. Você prefere, Tom, viajar a pé 821 quilômetros saindo do interior de São Paulo até o grande sul é meu país. para poder pedir um investimento pro Jeff Bezos verde e amarelo. para abrir uma pizzaria de pizza desidratada. É, sem nenhuma garantia de que você vai chegar lá e vai ter o dinheiro. Provavelmente ele vai mandar você tomar no cu. E se ele não mandar, ele vai te dar o golpe com certeza. Ou... Você prefere assistir agora um vídeo do garoto Charlinho com um balde de pipocas aqui no nosso Cinecritcast.
3: Ah, essa eu quero hum. ouvir.
0: <risos> eu vou! Para a pensa, calma, calma, calma. Deixa eu desculpa eu te interromper, mas é uma escolha muito difícil, Tom. São oito escolhas quilômetros fazer, a pé. Quero... Pra nada ou um balde de pipoca é. e o um vídeo do Charlinho pra te. Ti te emocionar e te inspirar a ir pra vida
3: é porque eu, eu já fiz reponer... a referência do, do, do vídeo do Charlinho em alguns PDGs e não os PDGs não sabiam quem era o Charlinho então não, não, o hoje é, gente, ah, é.
0: Obrigado. Tom. Tom vai
3: saber quem é Charlinho
1: claro que eu vou saber porque eu vou responder essa <risos> com uma pergunta
0: você gosta mais de estudar ou de batata? <risos> ah, Tom, eu gosto mais de estudar, mas eu gosto mais de batata. Eu gosto de batata. Você <risos> é de batata, batata. É batata. Tom, eu tô, eu tô entendendo, mas como batata. é muito difícil, eu vou querer ter certeza. Parece que você tá escolhendo a opção número 2. Posso Exatamente. estourar o balde de pipoca? Por favor. Muito bom, Tom. Então, como você fez a sua escolha aqui, o Plantão Criticast... Vai te entregar aí um balde de pipocas e você vai poder dar o play no vídeo do Charlinho.
2: E meu queridos... Oi. Me conta uma coisa. Você acha que você vai sair dessa sem escolha difícil? Já tô não já é... tô
0: começando a sofrer aqui. Não é
2: assim que funciona, meu amor. Olha só. O que que você prefere? Você hum. prefere engravidar sem querer, manter sua gravidez escondida por cinco meses para não perder seu patrocínio? <risos> Ou você prefere ganhar 20% do que um profissional do sexo masculino ganha fazendo o mesmo trabalho que você faz? Ou... tem três opções essa, hein? Essa Olha tá lá. lá. É mais difícil ainda. Uau. Ou você prefere ser desacreditada em tudo que você faz só pelo fato de você ter nascido homem? caralho <risos> e com isso concluímos com orgulho que tá vendo eee! Alisson Félix é a foto dicas culturais
0: vamos lá, o dica cultural desmaiou. bom, tô, tô me recuperando aqui e com a força de Krupskaya superei essa pergunta que de verdade é difícil e não tem escolha pra muitas pessoas vamos lá, quadro da dica cultural Sentido. Boa! Aqui na Dica Cultural, a gente está chegando no final do podcast E cada participante vai dar o seu tchau e indicar alguma coisa cultural ou bobajada Porque a gente também tem que rir da nossa bobajada uh, E dar um tchau pra gente Eu vou municiar todo mundo com um pensamento muito importante Do professor Serginho Nunes uh, Quem professor. não conhece o professor Serginho <risos> Nunes Por favor, procure uh, Ele disse essa semana as pessoas querem ensinar os outros a pescar, para os outros pescarem o peixe para elas. <risos> e com essa frase eu vou aí dedicar, a Tom, a sua dica cultural do dia de hoje. A minha dica cultural é, eu
1: não tenho certeza se o eu... qual foi a minha dica cultural no outro episódio? Pode repetir. Foi o foi podcast, um documentário, foi o comentário, mas coisa. você pode repetir. Foi, né? Foi. foi. Tudo tá, tá bom. Não, então eu vou, eu vou indicar outro. O, a minha indicação é o livro Provos, de um grupo holandês com o mesmo nome, chamado Provos, que fazia críticas bem-humoradas ao conservacionismo
0: holandês. Hum. Muito bom, Tom. Muito um, chique, bom. hein? Muito chique, já tô até colocando aqui no, no meu navegador para poder aproveitar essa dica. Então, a próxima, a próxima dica cultural aqui vai ser da Marina.
2: Bom, gente, eu gostaria de indicar um desenho que eu assisti esse final de semana que me surpreendeu, eu confesso. É, Para quem ainda não wow. assistiu o He-Man novo né, da Netflix, o Mestres do Universo, se eu não me engano, que é o nome, são cinco episódios só e hum. eu achei incrível incrível, eu vou dar, não é spoiler tá gente, mas assim é, ele, os personagens femininos são os mais fodas e são eles que estão a, a cargo de resolver o rolê todo assim, eu achei uma mudança no, no, no desenho do remake que é, nada mais era né, do que um cara semi nu, portão resolvendo tudo no Mookie e simplesmente agora são mulheres hum. fodas então eu recomendo pra quem gosta de desenho animado Pra quem quer um pouquinho de lembrança né, Do corpo Do, do, do esqueleto Do he-man, etc É bom, né? Volta um pouquinho pra infância E tem essa surra de girl power Que é o mestre dos Mestres do universo na Netflix
0: Muito Parece boa dica outro. Muito boa dica Inclusive eu vou fazer um gancho Sim, tem todo mundo Se aquele você que tem Um
1: coração no peito
2: assim, todas Como as pessoas, assim? né, tem é, 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 coração não não, não,
1: não, 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 não. Não, faz parte
0: da roupa dele.
2: Ó, oh, chama Mestres do Universo Salvando a Eternia, no Netflix. Pelo que eu tô, tô vendo bom. aqui no Google.
0: Mas e aí deixa eu só um aproveitar moço de e fazer bigode. um
2: bigode. Ah, sim, o mentor. Tinha um capacetola e um bigodão. Não, é, não, que... não.
1: O mentor é um moço com um capacete verde, não é?
2: É. E tem o não, Tigre não, é também. Um outro moço. É
1: que ele é do desenho da Xirra na verdade, esse é, moço que eu tô falando Tá misturando. Tá misturando. Tem esse moço. Porque eu tinha tem o pacato bonequinho pacato desse também.
2: moço.
0: Tá misturando.
2: Vamos lá, segue, segue o barco <risos> que Vamos não lá. tem edição aqui não.
0: Seguindo o barco. É, inclusive você, ouvinte, se você pensou em criticar o He-Man porque ele estragou a sua infância ah. com esse bando de girl, girl Vai tomar power, no seu
2: cu! É isso! Vai tomar no tá seu reclamando. cu e
0: volta ao podcast pra ouvir sobre o Small Dick Energy. É, Carol, sua dica <risos> cultural do dia de hoje?
3: Bom, a minha dica cultural é uma dica dupla. Eu vou indicar para vocês... É, um dos provavelmente o meu livro preferido, o livro que eu mais li repetidas vezes, se chama Sobre Meninos e Lobos do autor americano Dennis Lehane. E esse livro ele se tornou um filme dirigido pelo sensacional Clint Eastwood. É maravilhoso. É um filme de 2003, 2004, por aí, 2003. E vale a pena, gente. Quem ainda não viu o filme com Penn um Tim Robbins, é um filmão vale muito a pena ver e ler o livro também, é sensacional essa é a minha dica, galera
1: Vai. Muito bom o Clint Eastwood que a gente sabe muito bem que ele é um bolsonarista exato
3: ele é bolsonarista? Ah,
0: ele é bolsonarista é, muita arma e muitos mal de energy
3: ah, Mas... bom
0: mas vamos lá pessoal então estamos chegando ao final de mais um episódio se você conseguiu chegar até aqui, espero que você tenha pelo menos refletido sobre os seus Small Dick Energy se você o tem, sobre mulheres fodas, se você conhece alguma e eu tenho certeza que você conhece alguma porque todas as mulheres são fodas menos as que tentam ferrar com o trabalhador e passar o liberalismo dentro das leis e é isso aí. E seja isso não um apoiador. tem nada
3: a ver com, com machismo, tá, gente? Isso é, é bom deixar claro. Quando a gente isso critica é as senso. ações <risos> de, uma, de uma pessoa pública, uma pessoa política, igual a senhorita Sabat Amaral, isso é uma crítica às ações dela. Tá bom? Isso não é tipo, ah, estou criticando por ela ser mulher. Não é isso. É
0: exatamente. E, e, e pistolei, pronto. Muita pistolagem. Sempre bem-vindo aqui nesse podcast. Então, pessoal, é isso. Seja um apoiador, mande críticas, mande elogios, mande o que você quiser para o nosso e-mail proletaremunerado, arroba proletaremunerado.com Esse episódio foi patrocinado por Bebidas Dunning Kruger. Quando você acha que sabe mais que pessoas que passaram a vida <risos> inteira estudando algo, é hora de um Dunning Kruger. E vamos lá! Tchau, pessoal!
2: Tchau, gente! Arião,
0: me dê
1: a propriedade privada no seu coração. Yeah yeah yeah, eu quero a propriedade privada no seu coração.